0: Começa agora na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do
1: Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. E começamos agora o Passando a Limpo. Muito bom dia para você. Bom dia para você que está nos ouvindo agora pelo rádio, em casa, no carro, no trabalho. Muito bom dia, muito obrigado a você pela audiência, você que também nos acompanha pelas, é, pelos apli pelo aplicativo da Rádio Jornal. Rádio Jornal, você entra lá pelo site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, você entra e também acompanha. O Passando a Limpo, nesta sexta-feira. Hoje é dia de Passando a Dica. Romualdo de Souza, bom dia. Daqui bom dia.
2: Pouquinho... Muito bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte. Eu vim para cá, mas deixei uma encrenca dos diabos em Brasília. E uma delas é... O presidente Lula recebeu na mesa dele um projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Meu amigo, minha amiga, os deputados e senadores aprovaram um projeto que trata da desoneração da folha de pagamento. Lula vai vetar. Isso vai dar um rolo danado. Vai vetar e o Congresso já avisou para derrubar, né? E o Congresso está animadíssimo
1: para derrubar, o que significa na prática que vai valer o que o Congresso aprovou. É, agora foi avisado. Todo mundo sabia, todo mundo sabia que o Congresso ia derrubar o veto caso Lula vetasse. Ele quis vetar, realmente é um aí é aquela aquela história da posição política, né? De você tomar uma posição política, de você dizer, eu tentei, mas aí, ó, tá vendo? Eu, eu tentei. Mas agora o tudo isso tem, tudo isso
2: tem um quê de é, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Uhum. Haddad chegou para Lula e disse: "Olha, se o senhor não vetar esse projeto, nós não vamos ter dinheiro para investimento, porque o governo tira dinheiro para investimento da parte da dos impostos, dos uhum. encargos. Se reduzir encargo, tem menos investimento. Agora tem um detalhe, o que, aliás, Sim. eu disse anteontem para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, o que ocorre também é o seguinte, nós estamos no embate na Comissão Ministra do Orçamento, que é? Os deputados e senadores, aliás, os partidos políticos, querem 5 bilhões de reais para torrar nas eleições do ano que entra. Reduz esse dinheiro que tem dinheiro para investimento.
1: A gente, daqui a pouquinho, vai voltar a falar sobre isso, mas falando ainda sobre dinheiro também, sobre o governo, eu estou... Tô... você já viu aqui que... O, a gestão Lula sob essa gestão Lula as estatais federais voltaram a dar prejuízo Romaldo as estatais voltaram a dar prejuízo depois de anos de ajustes e superávites e o conjunto das empresas estatais federais voltará ao vermelho neste primeiro ano do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a projeção oficial, de acordo com o boletim bimestral de avaliação orçamentária divulgado na quarta-feira agora. As estatais deverão fechar o ano com déficit primário, receitas menos despesas, excluindo juros, de 4,5 bilhões, prejuízo de 4 bilhões e meio. As estatais começaram a dar prejuízo de novo. Entre essas estatais, é, entre essas estatais a gente tem Correios, CEAGESP, Infraero, Dataprev e Serpro. É, no caso dos Correios, é prejuízo, os Correios têm prejuízo, e é impressionante porque houve muito ajuste, depois do impeachment de Dilma Rousseff, houve muito ajuste exatamente para que essas estatais, elas parassem de dar prejuízo porque alguém paga. Alguém acaba pagando essa conta. Nesse caso aqui, o governo está dizendo que é a própria estatal que vai cobrir o prejuízo dela, que vai se virar com o prejuízo dela. Nossa, Mas... <risos> é, é, o dinheiro não nasce em árvore, né? é dinheiro que deixou de ir, ir para o cofre público. Na gestão do presidente
2: Michel Temer, ele chegou a aventar a possibilidade de privatização dos correios. O ministro da comunicação da, das comunicações à época, ele dizia o seguinte, a gente precisa privatizar os correios, mas é claro que o país, o Brasil, não está preparado para ouvir esse debate. Quando eu digo Brasil, inclusive o Congresso Nacional, se você falar em privatização desses setores, correios, o Serviço Federal de Processamento de Dados, e aí vai haver uma encheadeira muito grande, porque dentro do próprio Congresso Nacional, há uma instituição chamada é, serviço público ou servidores públicos. Boa parte dos parlamentares é de servidores públicos e aí falar em privatização ou pelo menos dar uma maneirada em alguns serviços dos Correios, por exemplo, terceirizar esses serviços. Mas não, ao contrário, falou-se que é impossível, não é hora de falar em privatização e aí essas empresas começam a dar prejuízo. Mas tem um detalhe importante e aí eu me recordo do serviço feito pelo SERPRO. Serviço Federal de Processamento de Dados. O governo tem um serviço de eficiência que é o SERPRO. O problema é que boa parte do serviço de processamento do Estado brasileiro não é feito pela empresa do Estado
1: brasileiro. Sabe qual é o, 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 o que é que acontece? Sabe qual é o problema? É, você está falando dos correios. A gente está falando dos correios aqui. Os correios, como você disse, o pessoal ia Estava querendo fazer a privatização dos Correios. Não, porque é um absurdo vender o que é do Brasil, porque os Correios dão lucro. Realmente, dão lucro, davam lucro no governo Temer. né Estava dando lucro no governo Temer. Aí deu lucro, porque ajustou, porque parou de, de escoar dinheiro por todo canto, que a gente sabe exatamente como era que saía esse dinheiro, por onde era que saía esse dinheiro. E o, o Mensalão está aí para provar e toda aquela crise do Mensalão estava aí, para explicar como era que os Correios davam tanto prejuízo, aí agora os Correios voltam a dar prejuízo. E eu tô vendo aqui que é uma maravilha aquilo ali. Ainda por cima, tá agora, as vésperas da Black Friday, os trabalhadores do Correio estavam cogitando fazer greve. Então, estavam cogitando fazer greve, e aí é, coloca... A, 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 é impressionante como nesse governo Lula, e aí a gente começou o, aqui falando sobre desoneração, o governo acaba atacando o setor produtivo o tempo todo. Quem gera emprego, né? Quem gera emprego é complicado. Agora, agora estatal, para dar prejuízo, tem problema não.
2: Eu recorro a um conceito usado pela professora Silvana Marpoara, que uhum. aliás é uma das nossas Sim. consultoras da área de cinema, Sim. e ela diz o seguinte, a questão toda é a forma como é feita a narrativa, como é que é contada a história. Ou seja, nesse caso específico do, das estatais, é até possível que elas deem lucro. O problema é que ninguém quer cortar onde há o prejuízo. Por exemplo, no Correios tem um fenômeno chamado pagamento de dividendos a diretores. Ó, oh, minha gente, um cara já <risos> ganha salário para ser diretor. Ele é indicado para ser diretor por um partido político. Ele está ali porque lotearam os cargos mais importantes de uma empresa tão fundamental como os Correios, lotearam
1: para os partidos políticos. E aí, se você tem tanto dinheiro para pagar esse povo, é claro que vai dar prejuízo, né? Se você não tem dinheiro para pagar esse povo, é claro que vai dar prejuízo. Vamos começar lá logo com o professor João Correio. Professor, muito bom dia. Bom dia, meus amigos. Saudações. Sexta-feira extraordinária para todos nós. Saudações. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque eu estava vendo aqui já estava... É, o líder da extrema-direita, anti-islâmico e contra a União Europeia, venceu as eleições na Holanda. É um problema? Olha, Vitão, eu confesso que eu não vim
3: acompanhando na, na unha, nos detalhes, a eleição da, da Holanda... Mas quando saiu o resultado, eu já vim acompanhando essa movimentação dele, dele, Marine Le Pen na França, o Victor Orban na, na Hungria, eleições na Polônia também. O que acontece hoje é uma onda, uma nova onda, isso é muito cíclico, de nacionalismo dentro da Europa. É, o partido dele, a, a Câmara na Holanda tem 150 assentos, foram 150 cadeiras disputadas. O partido dele levou 37 cadeiras. Mas com 37 cadeiras ele não tem a governabilidade garantida. Ele vai ter que costurar com outros partidos, inclusive tradicionais da cena política holandesa. Uhum. O que chama atenção, ele tem um discurso é, pro-Nexit, que seria a saída da Holanda da União Europeia. Seria um problema sim, porque a Holanda é um país fundador do bloco, participou do Tratado de Roma... No início, a Europa dos seis: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, Itália e França. Então, a saída de um membro fundador... Mas é muito cedo. Ele sozinho não decide nada. Tá? Ele, ele não conseguiu ainda formar o governo, inclusive. Então, ele vai ter que suavizar o, o discurso. Agora, de fato, ele é contra a migração, ele é contra essa forte presença islâmica dentro da Europa, ele é contra a União Europeia, livre circulação de pessoas... E foi com isso que ele conseguiu uma boa votação Porque é um reflexo de que a sociedade Vem crescendo aí De forma cíclica com esse discurso Bem, bem forte Bem é, é, nacionalista
1: é, Chama atenção porque ele, O senhor falou Professor do Vitor Orban E ele É esse O Gert Wilders É do isso. partido Liberdade, é um grupo político Anti-islâmico e ele é fã do Victor Orbán ele, é, ele, é, ele se considera um fã Do primeiro-ministro da Hungria Pra ter uma ideia é, De onde é que a Holanda Tá se metendo Agora, como o senhor disse, não conseguiu nem formar Um governo ainda São 30, Foram 37 cadeiras O partido conseguiu De 150 assentos Então, realmente precisa Ele vai precisar batalhar muito ainda para conseguir uma governabilidade Lá na Holanda, né?
3: Ele pediu inclusive para suspender Ele quer suspender Caso ele mesmo consiga formar o governo Ele quer suspender A adesão de novos países à União Europeia uhum. E inclusive está na pauta Para a entrada da Ucrânia A Macedônia do Norte é, Montenegro Você tem uma lista de países aí é, Querendo entrar para a União Europeia E a proposta dele é suspender E na verdade ele quer depois buscar um, Uma pesquisa popular né, Uma consulta popular interna para saber se a população concorda em permanecer na União Europeia ou a deixar ou abandonar o bloco de, de vez. Ele não quer os ditados da União Europeia, uhum. ele não quer seguir a diretrizes. A União Europeia é um projeto coletivo, é um projeto supranacional. Então, alguns interesses nacionais têm que ser deixados de lado em nome da coletividade do, do continente. É, eu considero um bloco que tem muitas falhas, mas é um bloco importante, é o mais antigo do mundo em funcionamento, é uhum. o que tem maior coesão, maior integração é, Eu penso que Se ele não suavizar o discurso Ele não vai formar o governo é. Dificilmente ele vai conseguir governabilidade E aí resultado Vou ter que buscar um plano B Uma, uma nova a, alternativa
1: Deixa eu ver se a gente consegue se a, se a gente escuta o Edgar Leonardo agora Professor, bom dia Edgar Leonardo Bom dia Agora, faça sua pergunta aí Para o professor João Corrêa
0: Professor, é, seguindo essa, essa, essa tendência que parece que está acontecendo agora, parece que vai haver uma reversão, porque no primeiro momento a gente nota que existe, existiu uma, até um necessário incentivo à migração para os países europeus por necessidade, inclusive, de mão de obra, questão de envelhecimento populacional e, naturalmente, muitos, muitos membros da, da, do, 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 dos países ali do Oriente Médio... Muitos membros do, 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 do Islã foram migrando E parece que está havendo um certo ponto de saturação Seria uma tendência aí nacional mundial agora Essa inversão E talvez é, é, os países europeus comecem a limitar muito mais Do que haviam limitado no passado E esse evento recente, né, ainda recente Que talvez tenha a, ten, a tendência de se agravar no, no, em Israel junto ali do Hamas e agora já envolvendo outros grupos. Será que também teria sido aí, talvez, a gota d'água para que começassem a, a, a explodir no mundo uma tendência mais de, de preconceito mesmo contra o Islã, contra é, é, descendentes de árabes, e etc.?
3: Olha, então, muito bom dia. No primeiro momento, havia essa perspectiva de abrir as fronteiras Justamente pelo fato de, do que você disse. Existe um processo muito rápido de envelhecimento dos países europeus. A título de exemplo, a Itália hoje, proporcionalmente, é o segundo país mais idoso do mundo. Você tem uma taxa de natalidade muito baixa, tem países que estão com um crescimento populacional negativo, ou seja, mortalidade maior do que a natalidade. Eles têm que buscar mão de obra para garantir a sustentabilidade da economia. Mas o que parece é que, por agora, eles não querem simplesmente buscar a mão de obra. Eles querem escolher a mão de obra, querem escolher o perfil do migrante que eles vão receber do ponto de vista religioso do ponto de vista de preferência política e, e afins o que eu noto, a política é, as preferências políticas, o cenário político está muito fraturado você tem aqueles que tem como pauta é, de vida o meio ambiente os verdes que cresceram muito na Europa os partidos verdes você tem aqueles que é, defendem uma maior integração da comunidade árabe é, ou da comunidade islâmica, no contexto geral, sendo mais amplo, dentro da, da Europa. E você tem os partidos nacionalistas, alguns com discurso mais moderado, outros com discursos bem radicais, que lembram muito aquela prévia da Segunda Guerra. Tá? Aí o que a gente percebe é isso, na eleição da Polônia agora, é, quando perceberam, quando a classe política percebeu que ajudar a Ucrânia, é, mandar armas para a Ucrânia, estava gerando uma repercussão negativa do ponto de vista doméstico e que a população estava preocupada com a segurança nacional e que a segurança da Ucrânia não era prioridade para eles, eles passaram a ter esse discurso não de apoiar a Rússia, mas de dizer, olha, a Ucrânia tem que correr por conta própria, a gente não tem condições de permanecer com toda essa ajuda. Isso teria que gravar. Marine Le Pen, que é, já participa do processo eleitoral, é, através da sua família, há muitas décadas, tem crescido na Europa. Já foi para o segundo turno, com quase 30% da, do, dos votos, e na próxima eleição na França, ela desponta como uma candidata competitiva. Veja, uhum. ela está agora com diálogo dentro dos sindicatos franceses, ou seja, dentro do bastião da esquerda. Ela tem exceção dentro do bastião da esquerda, aquela esquerda insatisfeita com as políticas do, do Jacques Chirac, do do Sarkozy, do Emmanuel Macron e, e por aí vai. Então é tudo muito dinâmico, a gente tem que observar.
1: Professor João Corrêa, conversando com o Passando a Limpo, trazendo informações aqui sobre a geopolítica, política internacional, e o professor João Corrêa, que é nosso colunista aqui toda sexta-feira, nós temos a honra de ter o professor aqui conosco. Romualdo de Souza. Pergunta para o professor?
2: Professor, bom dia para o senhor. É, por gentileza, professor, gostaria que o senhor me ajudasse a dar um adjetivo ao futuro governo de Javier Milei. Independentemente do que foi Milei na, na campanha eleitoral na Argentina, ele agora está se aliando, inclusive, a cabeças pensantes, como do ex-presidente Macri, para formar um governo que ele chama um governo de coalizão possível. Milei vai surpreender, professor?
3: Muito bom dia, saudações, meu amigo. Veja bem, o AVM Lei, ele foi eleito diante de uma forte insatisfação com o peronismo dentro da Argentina e propondo o novo, o novo pouco convencional em, em, em algumas questões do ponto de vista econômico, político e social. Sem a direita tradicional, ele não governa. Ele não governa. É muito diferente, tanto que um parlamento... É, Bolsonaro no Brasil foi eleito com, com um parlamento, com a base governista forte, o Avier Lei, ele não tem a maioria no parlamento, tem a imprensa contra, a, a imprensa contrária a, a, ao seu possível é, é, governo, se ele não muda o discurso, se ele não busca novas alianças, ele não faz um ano de mandato, tá? Então, ele vai ter que se adaptar à nova cena, às diretrizes, aquela ideia de romper com o Brasil, com a China, impossível, impossível A ideia de dolarizar a economia, isso não acontece do café da manhã para o jantar. É, tem que combinar com os entes privados. É, a ideia de acabar com o Banco Central, isso também é tudo muito complexo. O que eu penso é o seguinte, ele vai decepcionar, porque ele criou muitas expectativas. E o argentino, ele é impaciente. O argentino, ele vai para a rua, ele protesta, ele reivindica. Não estranha aqui, daqui a quatro, cinco, seis meses... Na metade de 2024, a Argentina volta em protesto porque os problemas da Argentina são estruturais. Não foram criados agora. São problemas de, de, de uma ordem estrutural de, de, de décadas. A Argentina já, teve, já esteve entre as maiores economias do mundo. Hoje vive uma hiperinflação mais de 140%. O peso praticamente desapareceu, virou pó. Eu não acredito num salvador da pátria que ele vá resolver os problemas da Argentina. Mas acredito que a eleição dele foi importante para quebrar um ciclo é, vicioso. Há um ciclo que vinha é, viciando a cena pública e privada da Argentina, a questão da corrupção e afins. Não que ele possa ser diferente nesse aspecto, mas a quebra a não eleição de um ministro, o ministro de uma economia maluca, não é? sendo eleito um cara que é ministro da economia, com 140% de informação, ser eleito presidente seria fechar as portas e apagar as luzes da Argentina. Mas eu penso é. que ele vai decepcionar pelas expectativas que foram criadas, tá? Mas que a eleição dele foi importante. É. Foi importante esse aspecto aí para se criar uma nova era dentro da, da Argentina.
1: Professor João Correia falando agora sobre os argentinos e realmente eu pensando aqui, o argentino realmente ele é ansioso. Ele é, não sei não se sua esposa, Romualdo... A esposa do Romualdo é argentina, viu, professor João? Não sei, ah, se, é? se, não sei se ela é ansiosa também. Ela é muito ansiosa?
2: Não? Olha, do ponto de vista político, não. Mas ela está louca que eu volto para Brasília. É,
1: né? Mas é... Mas o argentino, o argentino é ansioso, rapaz. O argentino não tem muita paciência, não. Me desculpe, agora eu vou contar uma história. Ah, vá. O,
2: professor, olha o que aconteceu. A minha sogra foi no mercadinho comprar uma cesta de coisas para o almoço. Sim. E aí, digamos, em real... A, lá na Argentina. A, na Argentina. Sim. A conta deu 65 reais Sim. Ela botou o cartão, ainda não tinha sa saído o salário dos professores, não passou o cartão. E aí ela falou para o dono do boteco, da, da quitanda, eu vou em casa, trocar o cartão e volto. O cara falou assim, tudo bem, só que eu não posso separar as contas, as Compras, porque quando chegar a inflação já comeu parte desse valor. E quando chegou tinha exatamente 9% de, infla... de inflação na mesma cesta. Então o tamanho da impaciência do argentino é uma inflação de mais de 140%. É, não dá para ter
1: muita Sem paciência, dúvida. não. Sem dúvida. Não dá para ter muita paciência, Passamos não. É quase, 10... é, é quase 10% de aumento só de ir em casa e pegar um cartão novo, professor. Loucura, loucura. Uh, uh, professor, só para a gente encerrar aqui a sua participação, toda sexta-feira a gente tem passando a dica, são dicas aqui para o fim de semana, e o senhor sempre deixa um livro, um filme aqui para a gente. Diga aí hoje.
3: Olha, livro, por enquanto, eu estou nessa reta final aqui da, dos vestibulares, não iniciei nenhuma nova leitura, ainda estou terminando Startup Nation, que é aquele certo. que eu, Já
1: tinha que eu falado indiquei. Exato.
3: Ah, é. A título de, de recomendação de, de filme, o que é que eu posso pensar? Eu já recomendei alguns filmes aqui sobre, sobre o Oriente Médio. Para recomendar um filme uhum. que fala sobre a questão da indústria farmacêutica no continente africano, a uhum. questão dos testes envolvendo vacinas, remédios e afins. É interessante, inclusive tem um brasileiro participando da produção do filme. Esse filme foi premiado... Na época, no Oscar, é O Jardineiro Fiel.
1: Sim. Tá? O, jard... o Jardineiro Fiel. É um Fiel. bom filme. Ótimo. E, e a, a trilha, trilha sonora é, um bom é de um brasileiro, né?
3: É, exatamente. É, exatamente. É. É. Eu estava lembrando hoje pela manhã, porque eu li uma reportagem no York Times falando sobre a indústria farmacêutica. Eu digo, rapaz, me lembrou muito o filme Jardineiro Fiel. Espero que o pessoal goste.
1: Ótimo. Jardineiro Fiel. Então, filme de 2005 Sim. e... Infelizmente, ainda muito atual, né? Vários Dirigido Vários por... aspectos. <risos> Dirigido Quem é o diretor? É brasileiro, né? Dirigido por Fernando Fernando Meireles. É, Fernando Meirelles, Fernando Meirelles. Meirelles. É, Exatamente. E é um filmão. Muito bem, professor. Muito obrigado. Obrigado pela participação até semana que vem. Obrigado, turma. Um forte abraço. Já com o vice-presidente da Associação Pernambucana de Shopping Centers, a PES, o Eduardo Cardoso. Vice-presidente, muito bom dia.
4: Bom dia, bom dia, ouvinte da rádio.
1: É um prazer tê-lo aqui. Obrigado.
4: Prazer é nosso.
1: O, é, o vice-presidente da Associação Pernambucana de Shopping Centers, a PESSE, Eduardo Cardoso. É, doutor Eduardo, eu queria é, já começar falando aqui de Black Friday, porque está numa expectativa danada de todo mundo agora do Black Friday, Black Friday e os shoppings aqui do Estado estão preparados para essa Black Friday que está começando hoje, tá? já vem preparado, abriu em horário normal, como é que está de movimentação, qual é a expectativa do setor?
5: A gente,
4: todos, cada, cada empreendimento comercial abriu mais cedo, fez o seu horário, alguns abriram às 7 da manhã, abriram alguns às 6, outros às 8. Então, cada centro pode fazer, junto com sua região, com seu clientela, o melhor horário para poder atender, já que há uma maior procura pelos centros comerciais na data de hoje. Então, nós temos horários estendidos abriu mais cedo e fecha um pouco mais tarde para poder dar atenção, e comodidade e conforto a todos os clientes.
1: Então, a é... nossa
4: expectativa Diga. de venda desse ano, de crescimento de venda, é de em torno de 15% com relação ao ano anterior.
1: 15%. 15% é bom, né? Isso. né? 15% é, é bom. No mercado, é. no mercado,
4: do jeito que está, é um pois, bom crescimento.
1: Pois é, exatamente. Coisa boa. Romualdo de Souza tem pergunta para o senhor. Prof. Eduardo Cardoso, bom dia para o senhor. A pergunta é, como consumidor,
2: o que eu devo é, me prevenir nessa, nessa história toda, nesse processo todo? Porque, claro, que dá uma vontade danada de comprar. E acho que é importante que a gente dê uma aquecida na economia, Eduardo.
4: É, o, como consumidor a gente precisa ter renda é, e todo o comércio se preparou para poder facilitar a venda para o seu cliente como parcelamento direto com crédito da loja, com os cartões de crédito e é necessário você verificar a comodidade, se o produto realmente lhe serve, se você está comprando por impulso, mas é importante aproveitar as oportunidades Estamos tendo grandes oportunidades de preço nos centros comerciais, em todo o varejo do Brasil inteiro.
1: O... Nós estamos conversando com o Eduardo... Eduardo Cardoso, que é vice-presidente da Associação Pernambucana de Shopping Centers. O... Edgar Leonardo está conosco.
0: Eduardo, bom dia. É, a gente sabe bom dia, que nesse período... Bom dia. E a gente sabe que nesse período as pessoas ficam muito animadas, muito empolgadas com compras online. Mas eu sempre tenho feito uma defesa da de gente comprar nas lojas físicas, porque geram um emprego aqui na nossa região. E um dos pontos que eu sempre coloco é que as pessoas nesse momento de Black Friday elas visitam os shoppings, visitam as lojas de rua, incentivam o comércio local que gera emprego muito mais próximo da gente. Não que não tenham um vantagens os negócios online, que a gente não, não esteja já trabalhando de uma, de uma forma integrada entre as plataformas físicas e online, mas o que é que você diz aí para a gente é, dessa questão aí da loja local, de como os shoppings estão oferecendo vantagens e talvez também comentar de alguns riscos aí de compras em sites duvidosos? É muito bem colocado, ligar
4: Existem um momento que nós vivemos, vivemos no passado, que era o período pandêmico. Nesse período pandêmico, os centros comerciais estavam fechados, os comércios estavam fechados, as ruas estavam fechadas. E o online estava funcionando. Existem diversos sites que funcionam corretamente e existem vários que não funcionam corretamente. É muito mais bonito você ver uma coisa pela foto do que ela realmente na sua mão. Então, essa venda do varejo, essa venda de contato, ela é muito importante para que você não caia no golpe do fake. Que isso acontece online. Ah, outra coisa, ah, hoje você tem um varejo totalmente preparado que passou por esse período e hoje nós temos o physical que é o físico com o digital. Ou seja, você procura no site, você vê no site e você vê pessoalmente e compra no varejo. Isso realmente incentiva muito mais a cadeia produtiva de entrega, não só do vendedor, mas da, da produção, da venda, do entregador, do lojista, do vendedor é, e a satisfação de você ser bem atendido. Uma venda online, ela é fria, ela é gelada, não há empolgação, não há o um sorriso, não há o um cafezinho, então é muito importante que as pessoas vão ao varejo e que nós estamos preparados para atendê-lo da melhor forma. A vantagem é que você já sai do seu produto, você não é enganado, você, não, você pode voltar, você pode trocar, então você tem a, a amizade com o vendedor que e proporciona até entregar na tua casa. Então, o varejo hoje está separado o digital que é o físico e o digital. Eles juntos para melhor servir ao consumidor.
1: Muito bem. Eduardo Cardoso, vice-presidente da Associação Pernambucana de Shopping Centers, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. Hoje tem Black Friday nos shoppings, os shoppings estão abertos mais cedo, vão até mais tarde, inclusive, para poder receber todo mundo, para poder atender todo mundo, e é muito importante. Essas promoções têm esperança de continuar por mais um tempo, depois de, depois de hoje, ou vai ser somente hoje?
4: Depende de cada lojista. Uhum. Estamos chegando no melhor período do ano, ou seja, em breve para o mês nós vamos ter as vendas natalinas. Então, cada, cada lojista vai poder ofertar e continuar com a sua oferta e teremos agora as vendas natalinas. Em seguida, nós teremos as férias de verão, que terá muito, muito movimento para a criançada, lançamento de filhos novos. Então, é a época do varejo que a população pode ir aos shoppings aos centros comerciais e que terão ofertas, produtos novos, lançamentos, diversão, segurança, tudo para vocês.
1: Muito bem. Eduardo Cardoso, vice-presidente da Associação Pernambucana de Shopping Centers, muito obrigado, Eduardo. Eu que a agradeço
4: a, a oportunidade de estarmos falando em nome da APS, em nome dos centros comerciais, em nome de todo o varejo. Muito então, obrigado pelo... Pela entrevista.
1: Aproveitar, Edgar. Agora na, no início a gente tava sem o áudio do Edgar. O Edgar Leonardo. Tô vendo agora o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, numa longa entrevista. Faz um tempão já que ele está dando uma entrevista para defender o veto na desoneração é, da Folha. Ele está inclusive dizendo que a desoneração não traz benefício nenhum. Não traz benefício nenhum, Edgar. Olha,
0: na verdade, tudo depende muito de conjuntura. Vamos imaginar que se a gente tivesse uma economia pungente, a gente tivesse alta produtividade, a gente tivesse condições de competir internacionalmente, não porque a moeda nacional, em relação ao dólar, que é a grande moeda de transações internacionais, nossa moeda fosse desvalorizada, e aí nossas empresas com um nível de competitividade que seria alavancado, por uma educação de qualidade, competências profissionais, não, do, não apenas do trabalhador, mas também dos gestores, infraestrutura de qualidade, nesse cenário, no um cenário ideal, a gente não precisaria tanto estar tá concedendo certos benefícios. Mas se a gente for pensar no cenário atual, né, no cenário onde a gente não tem uma produtividade alta, onde a gente falta infraestrutura, onde a gente tem uma série de dificuldades, de fato, a resposta é que a gente ainda precisa Entendeu, Igor? A gente precisa Sim, de uma série de vantagens Para que a gente possa competir
1: é, 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 Romualdo de Souza, eu, sabe o que é que eu fico Pensando, o professor Edgar explicando Isso agora, e eu pensando Claro, são, são questões diferentes São coisas diferentes, mas É o argumento que o próprio PT e a esquerda Usam, e o governo Lula usam Para os benefícios sociais olha, o melhor era é que a gente não precisasse dar benefício... Bolsa Família, por exemplo. O melhor era que a gente não precisasse dar Bolsa Família. Mas na situação que nós temos hoje, é preciso, o Bolsa Família é necessário. E aí, ok, concordo. Mas aí a desoneração também é o que o professor Edgar está dizendo agora. Era melhor que a gente não precisasse. Era melhor que a gente tivesse uma economia forte, moendo realmente com tudo que não fosse necessário. Mas hoje, para gerar emprego, é necessário. Pois é, professor. É, o senhor vai analisar comigo um seguinte conceito.
2: Eu vi quando esse projeto estava sendo analisado no Congresso Nacional e um parlamentar de Goiás me disse o seguinte, e ele é empresário, ele disse, olha, a desoneração da Folha deve ser algo como deve ser um programa social, mas deve ser com sujeito, verbo e complemento, ou seja, começo, meio e fim, com um prazo determinado. O senhor, não, o senhor concorda comigo, professor, que essa desoneração aprovada pelo Congresso Nacional deveria, inclusive, ter um prazo de validade?
0: Concordo em gênero, número e grau. Porque quando você coloca isso, Romoto, você está colocando uma coisa que falta ao Brasil. E é uma, um ponto que eu bato já muito. É que nos falta um planejamento. Então, as coisas elas são feitas, na verdade... Pensando na conjuntura atual, no momento atual e o, 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 o benefício político que eu terei ou não de curto prazo em cima dessas ideias da mesma forma, e a analogia que você fez está muito correta benefícios sociais, eles não deveriam ser necessários quando eu digo para uma pessoa que eu vou precisar complementar a sua renda porque você não tem condições por uma série de motivos de ter um mínimo para a sua sobrevivência não estou falando para você viver com qualidade de vida, estou falando para sobrevivência. Então, estou dizendo que essa estrutura que nós temos, ela está incompetente para permitir ao cidadão sobreviver. E aí eu vou precisar complementar nesse momento. Da mesma forma, a gente tem que ter a liberdade de fazer as escolhas e o resultado deve ser a partir dessas escolhas que a gente faz. Mas a gente tem que ter condições mínimas e o que acontece é exatamente isso. Se eu vou desonerar, eu vou desonerar por um prazo, com um conjunto de políticas que me permitam avançar no setor produtivo, gerando emprego e renda. Porque, repito, o único lugar que gera emprego e renda é a iniciativa privada. E essa precisa estar fortalecida. E está na nossa Constituição, por sinal. Mas aí a gente vai poder olhar para um outro ponto. Romualdo, se a gente olhar a história da Coreia do Sul hum. a Coreia do Sul fez isso a Coreia do Sul era um país economicamente muito parecido com o Brasil mas ele não perdeu a oportunidade e há 30 anos atrás a Coreia parou, planejou identificou que não era competitivo em uma série de setores, o que é que precisava para essa competitividade para melhorar a produtividade trabalhou por parte do Estado em criar um ambiente de negócios, a criar uma infraestrutura, essa infraestrutura envolvendo Infraestrutura de estradas, portos, aeroportos, rodovias, é, burocracia, é, instituições fortes. E aí a gente tem um outro ponto né, para conversar sobre questão institucional no Brasil, segurança jurídica, educação de qualidade extrema, principalmente na base, para a criança aprender a falar português, aprender matemática, e a partir daí os outros conhecimentos se tornam muito mais fáceis, porque se alguém não sabe ler bem, se quer matemática, ele vai conseguir aprender, porque ele não solucionará os problemas que ele não tem competência para interpretar. Então, feito isso muito bem, Então, a Coreia do Sul fez o quê? Ela datou os incentivos, datou essa proteção que havia. Né? A gente tem que pensar que determinadas empresas, talvez em um determinado momento da economia, precisem de uma proteção. É como uma mudinha de planta que você planta lá no seu jardim, homo, e você precisa regar, cuidar, porque ela, a determinado momento, ela vai poder florescer sozinha, mas ali no começo, não. Mas só que essa plantinha, às vezes, e o setor produtivo brasileiro tem essa falha. O é. setor produtivo brasileiro acostumou-se a encostar-se no governo federal para ter benefício. Esse é, é um grande problema, sim, concordo
1: plenamente. Já na linha conosco, Eliane Cantanhede, aqui na Rádio Jornal. Eliane, muito bom dia.
6: Bom dia, Igor, colegas, ouvintes.
1: Ô, Eliane... Depois da aprovação da PEC interferindo na atuação, o STF está no ataque agora. E mais ao governo do que ao Congresso. O Supremo Tribunal Federal ficou muito chateado com o governo, principalmente com o Jacques Wagner. Né?
6: Pois é, olha, no dia da votação, no dia da decisão, é, eu estava conversando com ministros do Supremo... E um deles disse, olha, fim de lua de mel com o governo. Acabou a lua de mel é, e eles consideraram uma, aspas, traição rasteira, fecha aspas. Estava é, todo mundo muito irritado e dizendo o seguinte, ou o governo tira o Jacques Wagner da liderança ou não tem mais papo entre o Supremo e governo. Esse papo entre governo e Supremo, que o, o bolsonarismo fica pacando etc., não tem nenhuma novidade. Em todos os governos, o Supremo tem diálogo com o Palácio do Planalto, tem diálogo com o governo, inclusive no governo Bolsonaro. Ou seja, não é fora da tradição e não é fora das regras. Mas o fato é o seguinte, é... A situação ficou feia é, e o Supremo é, atribui a derrota, ou seja, a vitória da PEC e a derrota do Supremo ao governo. Por quê? Porque os bolsonaristas é que criaram essa PEC, que é, é reduzindo a atuação do Supremo reduzindo os, as decisões monocráticas tomadas por um só ministro. Foram os bolsonaristas que criaram a PEC e depois os conservadores não-bolsonaristas aderiram. Por quê? Uh, porque os bolsonaristas estão muito irritados com o Supremo, que foi o grande guardião da democracia e o grande garantidor, é, de atitudes razoáveis durante a pandemia, né? que enfim, tomou providências para garantir isolamento social, tomou providências para uh, garantir vacinas, tudo isso com votos burocráticos Então o bolsonarismo estava irritado com isso e os conservadores não-bolsonaristas aderiram rapidamente à PEC contra o Supremo porque não gostam da pauta de vanguarda do Supremo. E aí eu cito dois casos, a descriminalização do aborto e a descriminalização também do porte de pequenas quantidades de maconha.
1: Nós estamos conversando.
6: Então, é, esses dois grupos é, não tinham voto suficiente para aprovar a PEC. A PEC só foi aprovada porque teve o voto do Jacques Wagner, líder do governo, que puxou dois outros votos da Bahia, hum. o Ângelo Coronel e o uh, Otto, Otto Alencar, Alencar né, dois senadores da Bahia. E nada disso é por acaso. Né? E o, 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 o Jacques Wagner jura... Jura de pé junto que foi um voto pessoal. O Rui Costa, chefe da Casa Civil, jura que nem sabia, muito menos o presidente Lula, que o Jace Wagner ia votar tá sim. O problema é que o Supremo não acreditou. E ontem vocês viram manifestações duras do presidente do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, do ministro Gilmar Mendes, e os recados são... Todos muito duros. Além de irritação com o Congresso, o Supremo está irritado com o Planalto, que não tinha que se meter e se meteu na contramão.
1: É, exatamente. E agora a crise é grande, nós estamos ouvindo a Eliane Cantanhede aqui na Rádio Jornal. Deixa eu só lembrar antes de passar aqui para o pessoal que hoje é dia do Passando a Dica e os nossos ouvintes participam mandando pelo 819-9147-8520 as dicas para o fim de semana, de livro, de filme, de tudo, toda sexta-feira aqui. Mas agora eu vou passar para a Romualdo de Souza que tem pergunta para a Eliane Cantanhede.
2: Eliane, bom dia para você. O presidente do Brasil, Lula da Silva, do PT. Tem se arvorado em ser o grande conciliador, inclusive, de conflitos internacionais, mesmo errando a mão em várias situações. Seria a hora, nesse instante, de ali a Praça dos Três Poderes, a, ao norte está o Palácio do Planalto, ao sul o Supremo Tribunal Federal e a oeste o Congresso Nacional, Lula ser o mediador desse conflito entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, Eliane?
6: Oi, Romualdo, você matou a charada, você tem toda a razão. Se tem uma pessoa que pode abaixar essa fogueira, é o presidente Lula. Primeiro porque ele é um negociador, assim, por natureza. Desde as lutas sindicais, lá na década de 1970, o grande talento do Lula é, primeiro, encantar multidões e, segundo, negociar bem. Então, o Lula é que vai resolver isso. E ontem, né, nada é por acaso, muito menos em política, ontem já tem uma foto do Lula num evento, é, ele é ao centro, de um lado Arthur Lira, presidente da Câmara, e do outro, o Roberto Barroso, presidente do Supremo. E o Lula conversou com o Barroso, e pelas informações que a gente tem, a conversa foi muito boa, né, então é o Lula que tá baixando essa bola mas, aí que tá é, quando a gente vê uh, o pós votação, a gente vê o Supremo no ataque, e a gente vê governo e PT na defesa, a própria é, Gleice Hoffman presidente nacional do PT ela já é, criticou o voto, é, disse que foi um erro do, do Jacques Wagner e tal, e lembrou que a bancada do PT votou toda contra a PEC. Então, o PT tirando o corpo fora, jogando toda a responsabilidade é, no Jacques Wagner. Sim. E o governo também. O governo diz que ninguém sabia que é tudo coisa do Jacques Wagner. E o Jacques Wagner matando no peito, dizendo foi voto meu e foi da minha consciência e eu aqui respondo por isso. É, então, depois do, do, do caldo entornado, está todo mundo agora uh, num processo de apaziguar o Supremo Tribunal Federal e a bola está exatamente na mão do Arthur Lira que estava ontem ao lado do Lula. Por quê? Porque saiu a PEC, saiu do Senado, agora vai para a Câmara. E na Câmara, quem dá as cartas e quem define a pauta é o Arthur Lira. O que, que o Arthur Lira vai fazer? Aliás, aqui entre nós, Bastinho, né, o Arthur Lira é um dos beneficiados de decisão monocrática do Supremo. Porque foi, aliás, foi o ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes que deu uma decisão monocrática, uma liminar monocrática, não abre as corpos e sustendeu a investigação contra o Arthur Lira pelo kit robótica lá em Alagoas, Foi. ou seja o Arthur Lira tem esse argumento para deixar empurrar essa técnica com a barriga Vamos ver
1: como é que ele vai fazer a partir de agora. O, eu gosto de, de escutar vocês porque eu fico sabendo das coisas antes e também porque a gente antecipa as coisas aqui no rádio com a Eliane e com o Romualdo. Vocês estão falando isso agora, a Liane acabou de falar agora que Lira não tem muito interesse, né, Liane, de, de, de se meter nessa confusão. A gente sabe por quê, ele não tem muito interesse de brigar com o STF, mas já tem notícia aqui, agora chegou agora a notícia, atualizar agora aqui. Lira vai segurar proposta que limita poderes de ministros do STF, pelo menos <risos> até o fim do recesso na Câmara. <risos> Ou seja, ano que vem a gente conversa sobre isso, deixa para lá, não, vamos, vamos se meter, vamos, vamos pro Natal, vamos comer o peru do Natal e depois a gente conversa sobre isso.
6: <risos> pois é, você sabe, Igor, não é que tem tenha bolinha de cristal, não, não é bola de cristal, sabe o que, que é isso? A gente conhece a história e conhece os
1: personagens, né? <risos> uhum, pois é. <risos> Edgar Leonardo, Eliane Cantanhete, na Rádio Jornal. Eliane, bom
0: dia. É, uma, uma pergunta que eu ia fazer, você acabou de responder no final, porque eu ia perguntar, será que quando chegar lá para Arthur Lira, ele não vai ser o responsável exatamente por esfriar essa briga, mas isso aí parece que você acabou de responder. Mas um, outros dois pontos que eu fico refletindo um pouco. É, Jacques Wagner, me corrija se eu estiver errado, eu acho que é um dos quadros mais experientes do PT que a gente tem atuando no momento. É, Jacques Wagner está numa posição aí de liderança né, do governo e será que esse voto dele, eu não me convenço muito que esse voto foi um voto que só ele decidiu, que não passou por ninguém, eu não sei bem. Né, dada a experiência e a posição que o Jacques Wagner ocupa. Mas, independentemente disso, eu te pergunto, o quanto você acredita que isso pode ser prejudicial ou não para a, a, a política brasileira, para o país como um todo, esse embate cada vez mais forte e incisivo entre o Senado, e o STF, embora não seja estranho, porque a gente sabe que já existem naturalmente ao longo dos anos, pontos de discussão e divergência, mas assim nesse, vamos dizer assim com o, o volume nessa altura que está quanto você acredita que isso pode ser incômodo para o Brasil como um todo nesse momento?
6: Olha, a verdade é que uma crise entre poderes é sempre é, complicada, primeiro porque consome muita energia em vez de estarem discutindo questões de interesse direto da população, do país, do desenvolvimento... Ficam lá se engalfinhando entre eles. Então, de qualquer forma, é negativa. Mas a experiência mostra também que sempre se dá um jeitinho no final. Né? É, a primeira coisa é saber o seguinte... A PEC, como mérito, né, mexer em decisão monocrática, ela faz sentido ela não é absurda, faz sentido. Portanto, é, se o Supremo é, tivesse mais calmo e se a situação fosse mais calma e se fosse em tempos normais, talvez não tivesse tanta confusão. O problema é que essa PEC foi gestada pelo bolsonarismo contra o Supremo. Todo mundo sabe que o Supremo já tinha feito mudanças tanto no voto monocrático quanto no pedido de vista e, portanto, eh, o efeito prático nas votações do Supremo é muito pequeno. Logo, se não tem efeito prático, o Supremo encara como uma provocação e uma retaliação, né? Eh, então, primeiro, isso precisa ficar claro. E, segundo, não é de interesse eh, do Senado, não é interesse do Supremo e muitíssimo menos do governo manter uh, as labaredas altas. O interesse no fim das pontas de todo mundo é baixar a bola, é baixar a labareda. Uh, em, o governo, por exemplo, tem problemas graves aí para resolver na economia, tem problemas graves na questão fiscal... Enfim, é, o que, que ele ganha? Ele perde tanto no Supremo quanto no Senado. Então, respondendo objetivamente, a política sempre vai dar um jeito de é, botar panos quentes e daqui a pouco a gente vai ver todo mundo elogiando todo mundo e abracinho daqui e abracinho dali.
1: Eliane, a gente encerrar, tem informação de que, da governadora Raquel Lira, que a governadora Raquel Lira está mudando de partido. Está confirmado isso? A gente já tinha falado há um bom tempo aqui, já se falava nessa negociação, uma conversa com o PSD, mas está confirmada agora essa saída?
6: Olha, as minhas fontes dizem que ainda não tem anúncio oficial, mas que está praticamente decidido a Raquel Lira uh, sair do PSDB, cortar o B e ficar só com o PSD, do Gilberto Kassab. É, isso é importante por vários motivos. O principal deles é que a, as lideranças políticas têm caído muito de qualidade e a Raquel Lira, que é uma policial federal de carreira, que foi uma boa prefeita, considerada boa prefeita de Caruaru, uma mulher firme, é, jovem, ela é uma liderança em ascensão não apenas em Pernambuco, mas também no Nordeste também no país. O país está precisando de caras novas, de sangue novo e a Raquel Lira representa isso. Então, isso é uma questão. A segunda questão é que o PSBB foi um partido muito importante na história brasileira. Então, a gente lembra que pós-redemocratização, o uh, um único presidente que foi eleito... Em primeiro turno, aliás, duas vezes, foi o Fernando Henrique Cardoso do PSDB. Todos os demais foram eleitos em segundo turno. Segundo, o governo do PSDB foi estruturante. Né? Começou lá atrás com o Plano Real, que estabilizou a economia, combateu a inflação, e foi estruturante na saúde, na educação, etc. etc. E hoje o PSDB está, no seu ocaso, está em fim de linha. Né? O PSDB tem três governadores. Tem é, Pernambuco, tem Rio Grande do Sul, tem Mato Grosso do Sul. O PSD do Kassab tem dois. Tem Sergipe e Paraná. E agora vai inverter. O PSD vai ficar com três, o PSDB com dois. E mais na Câmara o PSDB tem só 18 deputados junto com, com, a, com, a, com a cidadania e o PSD tem 42 e além disso no Senado o PSD tem a maior bancada, o PSDB é um partido portanto em ascensão o PSDB é fim assim, de linha e mais o PSD está avançando no Nordeste é, tem o governo de Sergipe está muito próximo do PT na Bahia e agora pode e deve, é, praticamente certo, ficar
1: com Pernambuco. Vai ficar com, com fica então com, é, o, fica com Pernambuco e Eliane, chama atenção essa força de Kassab, do Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD e que conversa ali de perto tanto com Lula como com o Tarcísio lá em São Paulo, né? faz parte do governo Tarcísio também. Então ele consegue dialogar com os extremos da política brasileira atualmente.
6: É, e aí eu vou contar uma fofoquinha
1: assim, mas também só entre nós. Conto que é bom.
6: É, que eu vou almoçar. Eu vou almoçar hoje aqui em São Paulo com Gilberto, Kassab. Hum. Então, segunda-feira eu vou ter mais novidades.
1: Ótimo, tá certo. Então, aproveite o almoço <risos> e segunda-feira a gente vai ficar esperando para você contar para gente os detalhes desse almoço e o cardápio também. Tá certo? <risos>
6: tá certo, combinado.
1: Obrigado, Eliane, um abraço, tchau, tchau. Um abraço,
6: até segunda.
1: Ontem nós conversamos aqui com a deputada Débora Almeida que é presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Teve uma confusão essa semana na Comissão de Finanças. Ela encerrou uma reunião, depois retomaram sem ela para poder aprovar um relatório relacionado ao orçamento. E hoje a gente conversa com o relator desse orçamento, que é o deputado Alberto Feitosa, que já está na linha conosco? Já? Deputado Alberto Feitosa, muito bom dia.
7: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder falar
1: com vocês. Deputado, é, para a gente é, entender, o, o, primeiro, da, o que foi que aconteceu na Comissão de Finanças que a deputada Débora Almeida, ela é a presidente da comissão, ela encerrou a reunião da comissão e aí vocês retomaram depois, mesmo sem ela, e retomaram depois sem a presidente e é, votaram para poder votar o, o, o texto do orçamento o texto do relatório, que seria, inclusive, com a inclusão de 1 bilhão e 100 mil reais na, nesse orçamento. O que foi que aconteceu ali naquele momento? A gente ouviu a deputada Débora Almeida ontem aqui e queria ouvir, queríamos ouvir o senhor também.
7: Bom, deixa eu explicar uma coisa. A, o regimento da Assembleia Legislativa, ele é um regimento muito amplo, e é, é, é prática é, ...observar o regimento de todas as casas, da Câmara, do Senado... ...e a Casa Legislativa tem como referência sempre a vontade da maioria. Mas tem alguns pré-requisitos para uma reunião funcionar ou alterar a pauta. Então, para ter alterado a pauta, a presidente da comissão teria que informar... ...teria que publicar isso em diário oficial no mínimo, dois dias corridos, ou seja, 48 horas. E a publicação só se deu no dia da, eh, da, da reunião da, da, da comissão. Então, a pauta não podia ser alterada, tanto que, quando nós, na reunião, eh, recebemos a ordem da, do dia, a pauta que nós tínhamos, a pauta de trabalho na comissão, estava lá, a apresentação dos filhos relatórios. E a argumentação da deputada foi que é, fez isso, fez a alteração, é, com o objetivo de dar mais condições, mais tempo dos deputados subrelatores é, apresentarem os seus relatórios. Foi quando, inicialmente, o deputado Sileno Médio disse que estava pronto, porque tinha trabalhado até a véspera, é, daquela reunião, só tinha tomado conhecimento da modificação é, da data na, na quarta-feira de manhã, no momento da, da reunião, e que ele estava pronto. Assim fez o deputado Diogo Moraes, assim fez o deputado Rodrigo Faria, assim fiz também eu. Uhum. Então não tinha motivo para que é, fosse adiado qualquer coisa. Uhum. A deputada Pedro Almeida é, disse que não ia levar isso em consideração aí veio uma outra proposta do de deputado João de Nadege, de que fosse colocado então, uh, apreciado a decisão por meio colegiado, no voto. A deputada sentiu que ela tinha minoria e uhum. se levantou encerrando a reunião. É, destaco que nessa hora, inclusive, estava a deputada Dani Portela, grávida, estava também a, a ex-deputada Terezinha Nunes, que é uma senhora, uma mulher, tem dois dois mandatos na Assembleia Legislativa, para secretário de imprensa, e ela deu por enterrada a reunião e se O regimento interno prevê que, nestas ocasiões, é, assuma o, o vice-presidente, que foi o deputado Lula Cabral, hum. e para dar continuidade à, à reunião, seja feito um pedido de deferimento ao presidente da casa. Álvaro uhum. Porto estava na Assembleia acompanhando toda a movimentação, como ele faz é, todas as terças e as quartas, porque isso é uma, pode ocorrer. Uhum. Imediatamente foi instado por meio do regimento, é, por, é, 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 usando como base o regimento no requerimento uhum. e aí ele deferiu para que Lula Cabral dessa continuidade ser apresentado e tudo relatório.
1: Faça até uma pequena ressalva para a gente entrar no outro ponto, se você achar necessário. Não, certo. Seja, é, o agora... deputado... Certo. Não, só para a gente... Porque o tempo da gente é curto, então eu preciso que... É, certo. Mas, e, vá, termine. Não,
7: é só fazer. Agora, uhum. veja, tudo isso... Não, eu não entendo por que é, tanta vontade da deputada Pedro Almeida de encerrar a reunião. Uhum. Porque o relatório final é dela sub-relatórios, tudo isso vai ser apresentado, ela vai é, uhum. receber e ela então vai apresentar o relatório final. Não Entendi. Por que essa fazer uma tudo,
1: entendeu? Uhum. Entendi. Deixa eu, deixa eu passar aqui para Romualdo de Souza, que ele tem uma pergunta para ele fazer também.
2: Alberto Feitosa, bom dia deputado. Tudo bem com o senhor? Quando o senhor está falando, escrevendo o relatório do orçamento do Estado de Pernambuco e aí fazendo uma comparação, não é, deputado, com o orçamento da União, sempre se ouve o seguinte. Os relatores sempre falam o seguinte, o cobertor é curto. Como é que está o tamanho do cobertor do dinheiro no orçamento de Pernambuco, deputado?
7: Muito boa pergunta. O um orçamento é, é sempre feito um ano anterior. Então nós estamos trabalhando um orçamento, uma, são previsões orçamentárias que serão é, decorrentes de tributos, de ICMS, FIIs, é, 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 imposto de renda, que compõe então todo o conjunto de recursos que, para a União entre os governos e os municípios. Isso é uma previsão orçamentária. Ocorre que a gente tem que tomar por referência algumas informações. E toda essa dá também, amor, é porque a Secretaria do Tesouro Nacional informou um valor de repasse do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. E que quando o governo do Estado é, é, mandou para a Assembleia Legislativa no dia 5 de outubro o orçamento, houve a supressão de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Recursos esses que são fundamentais para os órgãos, os poderes, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública, que seriam subtraídos. Uhum. E aí nós fomos instados pelo Tribunal de Contas a fazer esse reajuste e incluir o valor de 1 bilhão e 100 milhões de reais no orçamento o que me causou uhum. é bastante estranheza duas coisas, primeiro uhum. o fato do governo do estado não ter alertado isso antes à Assembleia, visto que o, a Secretaria de Tesouro Nacional publicou esse dado em setembro e como eu disse o orçamento só foi mandado para a Assembleia em outubro, uhum. como também me causa estranheza a governadora ter tido tempo suficiente para receber a deputada Débora Almeida, é, ter tido tempo para emitir uma nota sobre o que aconteceu no âmbito de uma comissão interna na Assembleia, mas não ter tido tempo é, até agora de vir a público a, aos pernambucanos o que houve com uma diferença tão grande no orçamento. Então ela tem tempo para receber Débora não tem tempo para receber a comissão, não hum. tem tempo para é, tratar o assunto, não responde a, a, a imprensa sobre isso, mas vai à imprensa para gerar todo esse clima é, é, de intriga. Eu gostei muito da coluna de Nigo hoje, que precisa ser pacificada, mas pelo que a gente vê, não tem a vontade da governadora de fazer isso. isso é o contrário,
1: uhum. mas o... Não. Ô, ô, deputado, é, só para a gente encerrar, é, não seria... A gente passou agora, a gente estava ouvindo agora o ministro Fernando Haddad dizendo que dá dificuldade para fechar as contas para o ano que vem. Então, ele passou uma longa entrevista agora falando sobre desoneração e dá dificuldade para fechar as contas no ano que vem. Então, assim, talvez o, o, o otimismo que, que se tem para colocar um bilhão e cem a mais... É, no orçamento, talvez esse otimismo esteja só nesse relatório do Tesouro Nacional, mas não está no governo não talvez não esteja muito na realidade existe um risco de esse orçamento virar uma peça de ficção e no ano que vem chegar e dizer, olha, está aqui o dinheiro tá aqui a, a, a conta mas não tem dinheiro para pagar isso, não, é, essa é uma preocupação que é alegada pelo governo inclusive, vocês não têm essa preocupação não, vai ter dinheiro para tudo isso?
7: Claro, temos sempre essa preocupação e em cima dessa preocupação que a gente está fazendo é, análises profundas por feitas esses estúdios com o Tribunal de Contas e os técnicos da Assembleia Legislativa uhum. é, abrimos um link com a Secretaria do Tesouro Nacional e confirmamos todos esses cálculos para o ano de 2023 como teste
5: uhum. para
7: o, e voltamos em sete anos atrás e todos os a forma de cálculo foi feita bater exatamente com o que ocorreu nos outros anos certo. lembrando que esse órgão é subordinado ao ministro Haddad.
5: A uhum. Secretaria
7: de Tesouro Nacional ela faz parte é, do ministério a qual o ministro Haddad é, 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 é responsável. Ou seja, esses dados já devem ter vindo exatamente com esse ambiente de preocupação do próprio ministro. Uhum. Então, agora, é muito estranho, é muito estranho que a, a, o governo do estado não tenha percebido que isso tenha sido uma provocação do órgão de contas da Assembleia Legislativa. Agora, eu pergunto, é otimismo uhum. ou é responsabilidade da Assembleia Legislativa ao ser estado pelo órgão de contas a que faça esse acréscimo no orçamento? O que é que eu diria ao, ao, ao Tribunal de Contas? Não, vocês estão errados? Eu não fiz disse. imediatamente chamei a consultoria da Assembleia, mandei refazer os cálculos e checar as informações uhum. com a Secretaria de Piso Nacional. Mais uma vez eu repito, o é, 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 que é estranho é a postura do governo do Estado. Hum. E até agora, não fazer um pronunciamento claro à sociedade parnambucana, à imprensa do que de fato
1: está ocorrendo. O deputado, só... parece... mais, mais uma vez, só para encerrar, é uma informação que o blog de Jamildo trouxe hoje e que é, eu achei relevante em relação a, a isso é, que o que se fala é que essa pressa para reabrir a, a reunião da comissão e para votar logo é, seria porque cinco deputados vão viajar para Dubai agora é uma lista que inclusive o vice-presidente da comissão Lula Cabral é, do PSB, Diogo Moraes do PSB Valdemar Borges do PSB João Paulo Costa do PCdoB e Aglaí Aglaílson Vitor do PSB Desses cinco, quatro são da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Alep. E o que tem se falado, que está no blog de Jamildo hoje, inclusive, é que a pressa seria também porque esses deputados vão viajar. Tem alguma coisa a ver com isso?
7: Olha, veja o que a gente estava falando. Né? A governadora se presta a dar informações para tratar né? na imprensa sobre uhum. fatos, o que ocorre dentro da Comissão de Finanças. Como uhum. é que isso vai a público? Isso não tem nada... É confirmado, o deputado Diego Moraes não vai viajar, o deputado Fileno Guerra não vai viajar, o deputado Lula Cabral me disse, inclusive, é, no decorrer da semana também, que não vai viajar. Uhum. Ou seja, estão utilizando o tempo todo é, de notícias, de gerar um clima de animosidade na casa, que não é o que ocorre. Preciso lembrar que Álvaro e Gustavo foram eleitos na primeira votação com 49 votos, hum. Álvaro e Gustavo foram reeleitos agora, cada um com 40 votos, então não adianta, o clima na Assembleia está pacificado, tá certo? o que ocorreu lá na Comissão de Finanças, está tudo devidamente é, 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 enquadrado dentro do nosso regimento interno, o que nós fizemos foi sim dar uma satisfação à sociedade pernambucana que ia ficar muito estranho, a gente adiar de última hora um relatório que tinha todos os órgãos esperando qual era a posição da Assembleia, fica parecendo que a Assembleia retirou de pauta uhum. para, para ganhar é, facilidade com o poder executivo e isso a gente não vai se prestar a Assembleia tem notabilidade que não está a serviço de ninguém a não ser do povo canambucano, e que é uma instituição independente e bastante responsável me dê só um minutinho, eu pergunto a você a Assembleia ao longo desse ano de 2023, faltou alguma coisa para o Pernambucano? Vou responder, não. Os dois empréstimos foram aprovados, o ICMS, mesmo sem o meu voto, foi aprovado, os, os 33 projetos que chegaram na Assembleia de última hora, o presidente determinou que o pessoal trabalhasse até 1h30 da manhã, mas não deu tempo, então a prática do governo de mandar tudo de última hora, mesmo assim foi publicado todo outro dia, não terá dificuldade é, por parte dos deputados, aquele projetos que de fato não tiver polêmica e todo o interesse parnambucano vai ser votado em regime de urgência, já uhum. foi distribuído em algumas comissões. Então, isso não existe. A Assembleia Legislativa tem um compromisso com o povo parnambucano. Agora, okay. tem se firmado com a sua independência e não está a serviço de ninguém, de nenhum poder, enfim, do povo parnambucano.
1: Ok. Deputado Alberto Feitosa, muito obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo. Volto sempre, grande abraço.
7: Parabéns e um grande abraço também. Bom final de semana.
1: Abraço forte, bom fim de semana. Eita rapaz, e agora está na hora da gente trazer dicas aqui para você. É o quê? No Passando a Limpo da Rádio Jornal, passando a dica. Toda sexta-feira a gente faz aqui esse momento para descontrair um pouquinho é o nosso sextou aqui no Passando a Limpo, que é trazendo dicas, dicas que vocês mandam para a gente de livros, de filmes, de séries. Hoje tem até lugar para conhecer, tá certo? Lugares para conhecer. E também é, filmes, e todo mundo, o pessoal manda pelo WhatsApp aqui e a gente manda aqui, tá e a gente traz aqui também dos nossos participantes, dos nossos convidados, alguns mandam aqui, por exemplo, como o professor João Correia hoje participou do programa, lá no início do programa já deixou a dica dele aqui, que é o filme O Jardineiro Fiel, O Jardineiro Fiel, que é a história de um ativista que é encontrado assassinado em uma área remota do Quênia e o principal suspeito do crime é o seu sócio, um médico, que encontra-se atualmente foragido. E aí, perturbado pelas infidelidades da esposa, o, o, ele decide partir para descobrir o que realmente aconteceu com ela, iniciando uma viagem que o levará por três continentes e aí por isso que o professor João Corrêa, que gosta muito de viajar, indicou esse filme porque o filme passa por três continentes nesse planeta Terra. Filme muito bom do brasileiro Fernando Meirelles, é o diretor do filme O Jardineiro Fiel. Ah, deixa eu trazer logo aqui do, do pessoal que participa com a gente pelo WhatsApp, o Renato de Casa Amarela, Renato lá em Casa Amarela mandou a seguinte dica, é um livro, Aos Pés da Santa, a História de um Povo. É, a autora é a Dona Sevi, que nos deixou agora há pouco tempo, e aos pés da santa, a história de um povo, história maravilhosa, por sinal, um livro maravilhoso. O Givanildo, lá de Carpina, está nos escutando lá em Carpina mandou aqui um lugar para conhecer você conhece Romualdo? Bananeiras conheço muito Terra da cachaça e da rapadura lá na Paraíba
2: e agora do café os bons cafés é? da Paraíba vêm de Bananeiras Pô, agora rapaz. maravilhosos é mesmo encantadores os ah, cafés ah olha
1: aí tá vendo Bananeiras a Terra da cachaça da rapadura e e do café e do café muito bem Givanildo de Carpina que mandou essa dica para gente aqui e Clécio de Dois Unidos mandou o filme A Prova de Fogo filme A Prova de Fogo é a dica do Clécio de Dois Unidos. Quem também mandou uma dica para a gente aqui? Olha só, nosso querido Tiago Raposo, rapaz. Tiago Raposo mandou uma dica aqui de um filme. O filme é Uma Jornada de Perdão. É a dica do Tiago Raposo, comunicador aqui da Rádio Jornal e apresentador da TV Jornal também, participando conosco. Mandou logo cedo aqui no início do programa, mandou logo. Minha dica... Para o fim de semana, filme Uma Jornada de Perdão. Ele está no Prime Video, inclusive. Quem, para quem quiser assistir, é um filme de 2018 também muito bom. O, jardim, o, jar, o Jardineiro Fiel é de 2005, que a gente tinha falado antes. E Romualdo de Souza, qual é a sua dica para o fim de semana? É
2: cultural. Hoje à noite, sete da noite... Ali na Rua do Carmo, em Olinda Vai acontecer o segundo Festival do Café Então vai ter café, chocolate Pernambucano, muita música Bacana, lançamento de livros Sobre café, porque eu vou fazer Uma harmonização de Café com chocolate pernambucano, como diria minha avó Joana Francisca da Conceição, é para lamber os beijos, ou como diz o meu <risos> meu filho, é para tocar os lábios. Café com chocolate hoje à noite, de graça, ali na Rua do Carmo em Olinda, numa cafeteria da região, no segundo Festival do Café.
1: Muito bem. O Edgar Leonardo, ele o, o professor Edgar Leonardo precisou entrar numa reunião agora e precisou sair, mas deixou a dica dele aqui também para gente. No finalzinho do programa O livro 1421 O ano em que a China descobriu o mundo Em 8 de março de 1421 A maior esquadra jamais vista pelo mundo Zarpou de sua base na China Os navios gigantescos De quase 150 metros de comprimento Construídos com a mais selecionada madeira Eram capitaneados pelos leais almirantes Eunucos do imperador Zhu Di sua missão era seguir até os confins da terra para recolher tributos dos bárbaros de Aleimar. E a história está contada nesse livro, 1421, o ano em que a China descobriu o mundo. E a minha dica para a gente encerrar aqui, a minha dica é de filme, é de cinema eu gosto muito de cinema. Eu gosto muito. Cinema, cinema anda caro só, é, né, rapaz? Mas é eu, eu ainda gosto muito de cinema. Gosto de entrar lá e de ficar é, assistir o filme. Você se envolve ali com a coisa. E hoje, inclusive, eu vou assistir. Hoje é. eu vou para o shopping, vou assistir no cinema Napoleão, Pô, o aí. filme Napoleão que está estreando nesse fim de semana, nessa semana. É a história de Napoleão Bonaparte. uma História maravilhosa. Marav maravilhosa a direção é do Ridley Scott. Isso. E é quem já viu disse que é um filmão. É um filme, realmente, é um, um filme épico. Daqueles de, de entrar para a história, realmente. É, o filme conta a maior parte da... A maior parte é, é, é verdadeira a é. história, mas tem algumas cenas, algumas coisas que o Ridley Scott criou que são bem interessantes. Então é isso. Nossas dicas para o fim de semana. Passando a dica aqui na Rádio Jornal, no Passando a Limpo. E o Passando a Limpo vai ficando por aqui. Um grande abraço para você, bom fim de semana, descanse, areja a cabeça para começar bem a semana que vem, mas aproveite agora realmente, aproveite com sua família, aproveite os seus, porque é isso que importa, é a gente ter saúde e aproveitar a nossa família sempre. Um grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.